0: Utopicamente, 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 utopicamente. Olá, António. Olá, Zé Pedro. Viva! Viva! E viva também, Joana. Temos aqui uma convidada novamente entre nós. Olá, Joana.
1: Olá Zé Pedro, olá António, espero que estejam os dois de excelente saúde nestes tempos pandémicos e agradeço o privilégio de estar presente neste podcast de grande relevo para a comunidade científica e internauta, é sem dúvida um dos pontos altos desta quarentena. Ui, não estou para isto, isto
2: é muito... Uh... que é isto? Mas isto é suposto ser assim, é, com insultos e tudo, <risos> que é isto? Pai, eu senti-me... Isto
0: é suposto ser assim. senti-me agora, fiquei derrubado, um dos pontos altos da quarentena.
1: Exatamente, Pô, exatamente.
0: Não, Estou sim senhor Obrigado Joane, é um prazer é
2: nosso ser aqui connosco Obrigada eu Daqui para a frente vai ser sempre a descer, mas, é... mas vamos lá Sim, sim, exatamente Daqui para a frente vais-te arrepender de ter vindo ao podcast Olha bem Força, Joana, né? o tema é teu e portanto que nos trazes hoje.
1: Portanto, eu tinha várias cartadas em cima da mesa para a nossa conversa hoje, uhum. mas houve um momento particular no decorrer desta semana que me fez decidir um, enverdar por este caminho. E, portanto, aproveitando as influências de podcasts anteriores, dos vossos, claro, eu tenho assistido a uma série britânica exibida num canal televisivo começado por N e terminado em X, Uh, Gosto. que retrata o processo de entrada na sociedade por pequenas debutantes e uma questão interessante e controversa, portanto é, é efetivamente uma questão interessante e controversa mas o que me chamou a atenção foi o facto de existir evidência de jovens já na altura procurarem nutrir a sua mente em vez de nutrir o seu coração e não é que nutrir a nossa mente não nos nutra também o coração, nada disso, mas poderá ser um mote para tentar aplicar no reverso o ditado corpo-são-mente-sã. Ou seja, estaremos perante uma condição de mente-nutrida-corpo-são uh, e será que as duas são interligadas? E eu gostava de saber a vossa opinião sobre isso para podermos discutir aqui.
0: Vai António.
2: Bom, acho que faltou uh, uma introdução prévia, que a Joana não fez e eu faço por ela. A Joana é doutoranda em Economia da Saúde. Daqui a um par de meses será doutorada e acho que o tema está relacionado com isso. Acho que, de alguma forma, uh, daí a ligação verdade, com
1: verdade. o tema. É verdade. Conheço-me
2: tão bem, António. Não, não, obrigado por trazer estes temas relevantes para o podcast, né? De facto, finalmente uma coisa relevante para nós debatermos. <risos> Dito
0: isto, avanças a Pedro, porque não terá para dizer. Ok, eu tenho muita coisa para dizer, mesmo muita. De repente a minha mente começou a fervilhar em coisas para dizer com este tema. Eu estou a falar assim, eu vi,
2: eu vi.
1: Uma mente nutrida. Exatamente. A minha
0: mente neste momento está perante um banquete. E um... <risos> eu estou a tentar escolher de com o que é que me vou nutrir. <risos> então, passando as metáforas, primeira coisa, debuta-se no Porto, também se debuta no Porto. Não sei se vocês sabiam que há bailes de debutantes não. no Porto.
1: É verdade, não acredito. A sério? António. <risos> Peço desculpa, eu
2: nunca fui a um baile de debutantes, eu, mas se existem quer ser convidado.
1: Eu também não, mas sabia que eles existiam.
0: Portanto, deixa se ignorante, António. Eu também nunca isto. fui. Mas é curioso, imagina, o baile de debutante acaba por funcionar como aqui estamos nós, pais desta jovem, a apresentá-la e, pá, desculpem se é tão frio quanto isto, mas de certa forma, disponibilizá-la para encontrar alguém com quem casar. Portanto, ela está no mercado e pode, a partir de agora, encontrar o seu amor. É um bocado isto, não é? é? Okay.
1: Exatamente. Portanto, é um job market para <risos> casamentos.
0: Gosto. Bom, é um job market então. para casamentos.
1: É isto. E, além disso, portanto, as filhas são apresentadas e os pais ainda pagam. Ainda um... pagam? Gosto. Exatamente. Portanto, esta série televisiva tinha algumas cenas com, essa, com essas características e, portanto, era todo um processo de a rapariga é selecionada por um possível match um, uhum. e no fim, após ser tudo combinado devidamente, os pais ainda acabariam por pagar, por levarem a filha e tudo aquilo que investiram. Portanto, seria um duplo investimento, um investimento ao quadrado talvez. Gosto.
2: Não, finalmente, isso sim são mercados a funcionar, não é? Procura e oferta, enfim.
0: Este é um mercado em que está totalmente na curva ali, da, na fronteira, de indiferença de... Como é que se diz? Quando estás satisfeito, uh, ajudem economistas. Estás satisfeito, é Pronto, estás na fronteira de indiferença porque não podes pôr o mercado a funcionar melhor. Quem quer que quiser ir lá e investir num bom matrimónio pode investir. E os pais também querem colocar a sua filha nas mãos de um bom investimento. Portanto, temos procura e oferta e competição ali a funcionar. Claro,
2: o mercado a funcionar, claro. Claro, não sei até é que o mercado funcionará muito bem, porque não sei até é que o acesso a esse mercado não é muito exclusivo, pois, não é? Né? Aí está a questão. Que... Tem muitas barreiras é. à
0: entrada e é exclusivo. Imagino que seja por convite Exato. em certos Exato. meios. Tem muita barreira à entrada a vários níveis.
1: E há sempre um mecanismos de seleção um, iniciais, portanto, há sempre um processo de, de gatekeeping para permitir a entrada a este mercado. Eu concordo correto. Com
0: bem. Acabamos por falar ainda há algum tempo sobre debutação, não sei se é assim que se diz, mas adiante. Mas o que eu queria falar, até nem era tanto sobre isso também. Não, não, mas avança que é mente-são e corpo-são. Acho que existe uma interdependência muito importante. Nós tivemos um dos convidados, que foi o Vitor Pinto, que é fisioterapeuta, e ele abriu-me um pouco essa porta para interdependência entre as duas coisas. Falamos de martelinhos no crânio, por exemplo, já vou explicar porque é que isto é Sim. relevante. Mas eu acho que no passado, eu acredito que estivéssemos mais ligados ao nosso corpo, porque a maior parte dos trabalhos eram físicos, na, na agricultura, tratar dos animais, depois em fábricas, Correto. etc. E... Nos últimos anos, eu sei que não é assim para todo o planeta, como é óbvio, não será para a maior parte das pessoas, mas cada vez mais existem empregos cerebrais em que nós temos que fazer planeamento e damos instruções para máquinas ou para sistemas executarem e planearem o nosso trabalho, etc, etc. E, portanto, as máquinas cada vez mais fazem esse trabalho físico e nós ficamos a programá-las e a planeá-las. E, quando estamos a fazer isso, não estamos a movimentar o nosso corpo. E quando deixamos de o solicitar e de o movimentar, e até se estivemos parados muito tempo na mesma postura, nós deixamos de irrigar certas zonas, deixa de haver circulação de sangue para certas zonas do nosso corpo, as zonas, principalmente as zonas mais afastadas, como pés, mãos, e isso pode levar depois a problemas que vêm da circulação e problemas de articulações, etc. Ao mesmo tempo, também há canais, porque todo o nosso corpo é constituído por autoestradas de informação e essas autoestradas que são os nervos se ficarem bloqueadas pelos próprios músculos e nervos pelo facto de estarmos contraídos e tensos na mesma postura e não nos movimentarmos vão também ser cada vez piores a regular a nossa parte de hormonas e de substâncias que precisamos de pôr a circular no nosso corpo ao ponto de nos deixar mal e deprimidos sim, sim ter uma mente sã, isso contribui para um corpo sã, porque se estivermos deprimidos, estressados, vamos ficar fechados, não vamos querer fazer atividades, mexer-nos, etc. Mas também, se estivermos muito bem da cabeça, mas parados, no longo prazo, isso também nos pode dar problemas uh, do foro psicológico.
2: Um... Obrigado, Zé Pedro, por este uh, diálogo, este monólogo um, interessantíssimo. <risos> Ouvintes que resistiram a este monólogo, garanto-vos que daqui para a frente só vai ficar melhor. Uh, Joana, ficar Sim, sim, uh, obrigado.
1: Eu queria começar com a questão de o quão desvalorizado é o trabalho mental de uma pessoa. O simples facto de, ok, as pessoas olham para ti, tu passas o dia em frente a um computador, uh, ou a programar, ou a pôr alguma coisa a funcionar que é para um trabalho, um possível trabalho físico, e muitas das vezes o que tu ouves é mas o que é que tu fazes mesmo? <risos> Portanto, existe efetivamente uma desvalorização do trabalho mental, o que é uma pena porque na realidade vocês sabem quantas sinapses estão envolvidas nesse trabalho mental, ou seja, naquelas autostas que o Zé Pedro acabou por, por referir, uh, quantas delas estão envolvidas nisso? Milhares. Duas?
2: <risos> Duas? Eu não Desculpa. sei. Duas. Cinco milhares.
1: <risos> não tenho números precisos, porém elas são necessárias sempre. E em termos de circulação, elas também são necessárias. E aqui um pequeno à parte que eu aprendi ontem. Avança. Nós conseguimos oxigenar as partes que estão a necessitar de oxigênio através de mecanismos respiratórios, 8 vezes 8, em que inspiramos e expiramos de forma mais rápida, mas sempre pelo nariz. E a parte em que começar a ter formigueiro é a parte que não está oxigenada. Eu ontem experimentei, não senti formigueiro no cérebro, portanto vou assumir que estava bem oxigenada.
2: Espero bem que sim, né? não queremos não que uh, aqui é um problema em direto, neste caso na gravação do, do podcast.
1: Uh, mas sim, são estes os meus, os meus tópicos. E relativamente ao ritmo circadiano, é bastante relevante. E deixa-me só dizer-te, Zé Pedro, que nem todos temos o mesmo ritmo. A
2: buscar!
0: Eu quero ser confrontado, não é isso? Não parece que eu sou uma autoridade
2: claro, claro,
0: nos claro. ritmos circadianos. Claro, e não és, <risos> de todo
1: nem todos temos os mesmos uh, ritmos e vou dar agora aqui um ar de farmacêutico
0: ah exato já é a joia
2: farmacêutica também desculpa eu não o disse quê? Isto. sim sim sim, sim <risos> já é farmacêutica
0: não estava à espera
1: as cortisonas normalmente são administradas de manhã ou assim que o indivíduo acorda por causa do ritmo circadiano Portanto, para não interferir com o processo hormonal normal. Portanto, acho que é bom saberem que se algum dia precisarem tomar ou se lembrar. Obrigado, Nada,
2: vou, é. Este podcast também serve para informar uh, os nossos ouvintes. Dito isto, eu como tenho muita coisa para dizer sobre este tema, que é perto de zero, eu vou avançar uh, recuando, que é... Um, ponto um como é que conseguimos manter essa mente-sã-corpoção em termos de pandemia? E ponto 2, como é que agora se farão os bailes de debutantes aqui no Porto? Será que é por Zoom? Tipo é que estou mesmo curiosíssimo agora, é que eu não sabia que existiam e pá, sim senhor, a pandemia há colocar de facto problemas relevantes no outro dia ali, que há um miúdo que tem 10 anos, que estava prestes a ser o campeão de xadrez o grandmaster de xadrez mais novo de sempre e por causa da pandemia não pôde concorrer no, no torneio, foi cancelado e ele perdeu a oportunidade de ser o melhor jogador de xadrez do mundo, mais novo pronto Problemas relevantes, não é? E agora este debutante, mas que é isto? Por que ninguém fala essas coisas na televisão?
0: Se calhar é propositado, um porque desculpa. é exclusivo. Deixa-me só dizer-te que eu pesquisei, entretanto, numa plataforma de pesquisa e uh -huh. apareceu-me um artigo com o seguinte título Estratégias endogâmicas das classes superiores. Gosto. <risos> Fica a vossa interpretação.
1: Então eu agora fui transportada para as castas. Sim, sim. É... Já ah, que estamos perante essa distinção. Ai, é sim, curioso, sim.
2: Uma casta inferior, não é, agora? De... <risos> de não ter acesso a esses bailes.
1: Exatamente, exatamente. No entanto, no entanto, não creio que precise, António. Uh, vou só fazer esta ressalva das desse, desses bailes. E não tens de todo que te sentir uma casta, estatuto inferior. Não sei, isto levanta aqui alguns problemas um, de sociedade. É, portanto, <risos> Toda, Obrigado, todas Joana. Raciais e género que existem. <risos> uh, não me parece todo uh, relevante nesta altura do campeonato falar em, não. em diferenças na sociedade. Talvez o coronavírus se sinta com alguma diferença perante as suas novas, as suas novas estirpes, talvez.
2: Exatamente, se há a britânica não há a portuguesa, não percebo.
1: Exatamente. A britânica, é a brasileira
2: a chinesa, enfim, já da África do Sul também, não, não
1: se fala dessas coisas na rádio.
2: A diversidade existe. Claro, claro.
1: Dentro de nós e à nossa volta. Dito
2: isto, não sei se o Zé está entre nós, porque ele está com problemas de conexão. Sabe quem é
0: está entre nós? Normalmente é o Pai Natal, mas eu estou aqui, sim.
2: Calma, desculpa, oh. não percebi essa. Em... Uh, normalmente quem está entre em... nós é o Pai Natal. espaço entre nós. E... <risos> que isto...
1: Ai, essa, essa, okay. essa foi, foi profunda. Tá bem. Tá bem. E se não estivesse a chover, eu diria que estaria hidratada. <risos>
0: e... Temos que prosseguir -se... rapidamente. Sente que isto de facto bom.
1: Joana, conta-me
2: mais. Eu sei que isto não é uma entrevista, portanto não te convidamos para te colocar perguntas difíceis, mas tendo em conta que trouxeste o tema de menção e de corpo sã, que há é que mudaste a tua vida para garantir que tens o teu corpo sã em tempos de pandemia?
1: Um, tem sido um challenge Sem pressão uh, Portanto, a minha mente está sempre a funcionar Ela simplesmente não para, infelizmente okay. Mas eu acho que é relevante Nestes tempos olharmos um bocadinho Para nós próprios E se no primeiro, no primeiro confinamento No primeiro lockdown Toda a gente achava muita piada, inclusive eu, a estar um bocadinho mais isolada, porque achava que me iria fazer bem e era tudo novidade. E ok, é uma experiência que eu vou contar aos meus netos. Ah, Hoje okay. em dia... funciona assim...
2: Isto é que é otimismo, é? Isto é que é otimismo.
1: <risos> Hoje não funciona assim. Eu faço por todos os dias tentar retirar uh, algo bom e positivo desse dia. Ok. Nomeadamente através de um... Positive Jar, que é nada Uau. mais do que um potezinho com frases que me dizem os momentos do dia que foram positivos para mim, portanto, o do dia de hoje será participar neste podcast.
0: Boa. Explica-nos melhor. Tu tens um, tens um frasquinho, tens um frasco.
1: E todos os dias eu escrevo um momento positivo do dia. Ok, tu escreves. Uh, eu, eu por acaso pensei que retiravas,
0: bom. portanto, tu escreves e deixas lá.
1: Exato. E no fim do ano, a intenção é perceber quais foram os momentos positivos de 2021, neste caso, de forma a que não olhemos para o ano de forma tão negativa e não estejamos apenas focados nos aspectos negativos dele.
2: Portanto, tu, tu vais escrevendo, é isso? E, e não consultas, tipo, semanalmente? Não fazes uma interrupção semanalmente?
1: Uh, ainda não fiz, mas posso fazer mensal, <risos> dado que <risos> janeiro está prestes a terminar. <risos> posso fazer mensal, sim. Uh, ok. É uma ótima ideia, é uma excelente ideia. Pronto,
2: estava só a perguntar-te. Uh, falando agora em frascos, diz-me uma coisa: porquê é que nós temos a necessidade de ter tantos frascos uh, na cozinha? Mudando para o tema. Porque eu, eu, eu vivi há algum tempo sozinho e comecei a perceber que, quando vamos às compras, mobilizar a cozinha, há sempre uma panóplia de frascos que nos põem à venda, ou seja, grandes, pequenos, médios, transparentes, quadrados. E quem diz para a cozinha, diz para a sala de jantar, pá, etc. O que é isto? Quem são essas pessoas que pensam nessas coisas? O que é isto? Tu, também, tu, o teu frasco é pequeno, transparente? É...
1: O meu frasco é transparente, de tamanho intermédio. E, respondendo à tua questão, eu acho que as pessoas têm frascos em casa para promover uma boa difração da luz. É... <risos> <risos> Talvez tornar o um espaço okay. mais uh, Lightful Ok,
2: ok, gosto, gosto da forma como encaraste A minha pergunta parva
1: Ou então se tiveres algum tipo de transtorno obsessivo-compulsivo, será bom olhar para os frascos todos organizados? E se dar te alguma paz, não sei? Sim, uh,
2: portanto, tens... há uma matriosca de frascos não é? que tu vais Exato. utilizando consoante aquilo que tu precisas. Mas
1: não sei se a tua questão é aplicada a frascos vazios ou a frascos com algum conteúdo. Uh...
2: Boa, boa. Sabes que eu nunca cheguei à parte de comprar o frasco, não é? Porque eu nunca percebi bem o propósito das coisas, portanto nunca comprei, confesso-te. Vejo pode sempre comprar. os frascos.
1: ser ter frascos de vidro ou plástico? Sim,
2: sim. Uh, 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 eu não cheguei a ter, essa é a minha questão. Nunca, nunca cheguei é. a ver a utilidade Mas do frasco ter? vazio. Pois não sei se quer ter, é uma questão filosófica que não, não me deparei sobre o assunto, não é?
1: Eu gostaria de ouvir o Zé Pedro dizer alguma coisa sobre a possibilidade de ter frascos em casa. Eu acho Sim, Zé Pedro, que todos faixas...
0: nos disserem algo e que possam ser importantes para nos fazer parar a locomotiva bizarra que é o dia a dia, eh, todas essas estratégias são bem-vindas. E às vezes nós não vemos o propósito de uma coisa até começarmos a fazer. Por exemplo, sempre tive muitos problemas com a organização e esquecer coisas e ter vários projetos em simultâneo e deixá-los morrer porque não sabia o que era preciso fazer. Até que descobri um método de gestão, digamos, das, das minhas tarefas, que inclui também um bocadinho de diário, que eu tenho que registrar as coisas, e é tudo feito com papel e caneta num caderno. Estava muito cético, tipo, pá, para que é que isto serve? Não estou a perceber o propósito, se eu perder este caderno... Século XVIII, portanto. Uh... Século XVIII. Exatamente, século XVIII. E eu pensava, pá, mas se eu perder este caderno, uh, acabou-se a minha organização, enquanto que se eu tiver isto numa aplicação que dê no telemóvel e no computador, tenho isto para sempre. Qual é o problema? O facto de ter as coisas sempre acessíveis, e sempre disponíveis, e imediatas acabamos por uh, desprezá-las, tipo, minorizá-las e pensar, isto está sempre ali, ok, quando precisar tenho, e depois quando efetivamente precisamos nem usamos, e uma coisa que eu aprendi foi o facto de me dar trabalho, escrever as coisas, depois o método implica que se tu não fizeres uma tarefa vais ter que voltar a escrevê-la por exemplo no dia seguinte ou na semana seguinte e o facto de dar trabalho e de fisicamente fazer isso é o que torna isto interessante porque eu penso verdadeiramente sobre se quero fazer aquilo ou não e se tenho capacidade para fazer e se não tiver ou achar que não vou fazer já nem escrevo porque vou ter trabalho e sei que não a vou fazer então refletir e obrigar-nos a parar e pensar naquilo que fazemos acho que é uma coisa essencial no dia a dia
1: isso é demasiado interessante repara <risos> como a Jura disse isso é demasiado interessante
2: mas vê se te calas <risos> sim foi ótimo foi ótimo foi ótimo isto é demasiado interessante pá. <risos> é interessante ao ponto em que é demasiado <risos> exatamente foi isto não aguento
1: no sentido em que acho que vamos sair daqui todos com um mente super ah, sim, sim eu uh, saio sempre
2: isso sem dúvida
1: ou seja se nós tirarmos um período de tempo por dia para organizarmos no as nossas ideias sem dúvida que o dia vai ser mais produtivo e não vou andar em vão a fazer as coisas que teria que fazer ou será que faça isto, será que faça aquilo portanto essa dicotomia está sim, é importante, ainda que a
0: vida seja uma locomotiva avassaladora, é importante que nós sejamos o um maquinista a
1: tomar as rédeas da nossa própria vida sim, sim António, eu estou a sentir que estás uh, O que é que está a passar neste podcast? Estamos
0: que é que a conseguir tirar o António. não é um o
2: consultório. O que é que, está, pá, o que é que é isto? Eu, eu ia avançar por o facto de achar que tu vives uh, mesmo uh, numa enorme confusão, Zé Pedro. Como é que tu vives sem backups? Como é que tu consegues? O facto uh, de é estar
0: organizado pá. agora, porque eu sei, eu dependo muito daquilo. Então isso leva-me a que eu tenha que gerir e levar a sério a única fonte de informação para a minha vida que eu tenho é aquele caderno.
1: Uh, as sinapses do Zé Pedro, neste momento, estão on fire. <risos> estão, estão, lá acima,
2: estão a bater ferros.
1: Portanto, ele está a sentir a adrenalina de não Sim. ter backups. Não, não,
2: uh, Joana, pensa não teres backups da tua tese Pensa isso nisso. Isso é diferente. Pronto, ok? Só para deixar claro.
1: Só para deixar claro que eu já torrei um computador e tinha que feito bom. um backup. Ai,
0: que bom.
2: <risos> Ui, temos de ir isso. Temos de aí. Desculpa.
1: Duas semanas antes, o que me não enlouquecer. <risos> Zé Pedro,
2: vai, desculpa-te lá.
0: Isso é importante, porque o meu trabalho, por exemplo, as coisas que eu preciso e que posso vir a ser de, até despedido, se deixar de as ter, por exemplo, <risos> isso tem tudo backup. Correto. E as coisas que quero também. Agora, a fonte onde eu registro os meus pensamentos e organizo o meu dia, isso não tem backup. Porque é isso que me obriga a ir consultar todos os dias.
1: Será que é isso que nos torna únicos enquanto indivíduos? Não termos um backup nós próprios?
0: E... Sim. Sim. Esta resposta merecia mais do que um simples sim, uh, mas eu ainda estou a processar.
2: E isso é muito bom, Joana, isso é muito bom, isso é uma excelente pergunta, isso é uma excelente pergunta. Uh, sim, no, uh, repara, no limite nós somos únicos, não é? Em, todo, em toda a dimensão, mesmo as pessoas que são gêmeas são únicas. Verdade. Não são exatamente iguais, para começar, e mesmo que fisicamente sejam muito parecidos e tu não consigas distingui-los, mentalmente são é, muito, muito diferentes. E, portanto, nesse ponto de vista, se calhar a nossa necessidade de mostrar a nossa individualidade leva-nos a fazer este. A aplicar este e... medo arcaico. O Zé Pedro quer apontar coisas no papel. O que é isto? Eu não percebo. No entanto, vou, isto.
1: vou dizer, António, que se algum dia tiveres dificuldades em distinguir dois gêmeos uhum. que sejam exatamente iguais. Uhum. tanto completamente idênticos sim, sim. em altura, se não falarem pode sempre utilizar testes de imunidade porque provavelmente as suas vivências em bom. termos Gosto. de defesas Muito serão bom. diferentes eu vou,
2: já, eu vou já comprar cotonetes para pôr no nariz dos gêmeos portanto, daqueles cotanzinhos do, do, do vírus Obrigado, né? António Obrigado, Joana cotonetes. Obrigado, Obrigado. <risos> É pá,
0: aquelas são muito, muito compridas. Exato, né? exato. cotonetes seria aceitável se tu dissesses grandes. cotonetes compridas. O pessoal percebia. Sim, sim. Eu vou já fazer isso. Nós não temos backup enquanto indivíduos não temos. Mas, antes de eu dizer este mas... Uh, e é isso que nos torna únicos. Eu acho que por isso, ou melhor, essa é uma das razões pela qual eu procuro a música, a quem procuro escrever os quadros, que é um bocadinho eternizar aquilo que nós estávamos a passar num certo momento. Eu sei que não é o único motivo para haver arte, atenção, mas acho que uma das razões pode ser essa, eternizar-me-nos.
2: Eu acho que nós temos sempre backups, atenção, acho que as pessoas com quem convivemos... São, em parte, nossos backups.
1: Portanto, na parte da eternização, eu ia referir mesmo que tu, António, e tornar-nos numa perspectiva long run, talvez, voltando aqui um bocadinho à, à parte económica.
2: Sem dúvida.
0: Mas tu estás a fazer o doutoramento em economia? Verdade, sim. E és farmacêutica? Estou. Sim. Muito bem.
2: Sim, a Joana é provavelmente das poucas pessoas que, de facto, consegue fazer uma tese de do doutoramento com uma aplicabilidade muito grande, né, em termos práticos, porque ela sabe, conhece o terreno... E sabe exatamente que forma é que a sua tese de poderá impactar o dia-a-dia -dia na saúde.
0: Foste um, um pouco excessivamente crítico para os doutorandos que fazem teses. Estás a dizer que não são sim, sim. Não, práticos? Aquilo que eu disse stands for itself. Deixa-me só dizer uma coisa está relacionada com o backup. É uma possibilidade que no futuro possa haver backup. Ou seja, se nós pensarmos na nossa existência enquanto hardware e software, corpo físico, e depois a parte de vivências, conhecimentos, memórias, sentimentos, etc., como dados, ou no limite, coisas que podem ser gravadas, pode haver a possibilidade de nós termos um chip, daqui a bastantes anos, imagino eu, que vá registando tudo aquilo que nós vivemos e, portanto, uma vez que tudo que passa para o nosso cérebro é informação, se nós conseguirmos registar essas sinapses, o que elas leram e que elas produziram a todo momento. Claro que isto é preciso muito mais tecnologia do que a é que temos hoje. Se bem que já podemos gravar algumas coisas que se passam no cérebro, claro. Mas quando conseguimos gravar a maior parte delas, podemos, indo em tempo real, alimentar um chip que, em que vamos estar ali a escrever no disco do chip tudo o que se passa pelo nosso cérebro a cada momento de sentimentos, pensamentos, vivências, etc. Portanto, é possível que no futuro tenhamos um backup. Sim, e possamos ver a vida de cada pessoa.
2: Isso é assustador. Pois é,
0: no limite, tu isso podes é pegar estúdio. em ti, tu podes pegar em ti e migrar-te para outro corpo.
2: Isso é ótimo. Calma.
1: <risos> Desculpa, António. Uh, vou novamente encaminhar isto para o setor da saúde, só no sentido ah, em em termos de Alzheimer, isso seria genial. Uh, ah Ih, que excelente. Permitiria ao próprio indivíduo reconhecer as suas próprias vivências passadas e torná-las parte daquele, daquele momento. Nem que para isso fosse preciso revivê-las constantemente. Portanto, era uma, uma aplicabilidade... É verdade. É isto, inovadora.
2: Mas, finalmente... Desculpa, Zé, finalmente é? alguém viu...
1: Os poderiam ser testados.
2: Não, okay. não, mas repara, finalmente alguém viu uma aplicação prática do Matrix, não é? Eles, na altura, no filme do Matrix, que estavam os para aprender Karaté, tu podias pôr aqueles chips para... Estou -te a Sim. Para
0: te lembrar de coisas que já pudesse ser esquecido. Sim. Não, mas é um bocadinho, deve ser muito complicado replicar o nosso cérebro, porque ele é tão complexo e ele consegue fazer tanta coisa sem informação nenhuma, muitas vezes, não é? Que é incrível. Eu acho que ainda vamos estar muito longe de conseguir registrar tudo. Mas eu diria já que se conseguimos registrar algumas coisas, por exemplo, bastava-nos registrar pensamentos e se calhar memórias, ou pelo menos. Uns certos estados, tipo, quanto é que nós estamos de 0 a 10 em ansiedade, em felicidade, etc. E ir gravando isso, tipo, a cada minuto, só isso já seria incrível.
1: Sim, sem dúvida, concordo
0: plenamente. Há uma imagem, se calhar nós depois vamos tentar para no Instagram, que é, houve uma pessoa que dissecou portanto há pessoas que disse com corpos, e houve alguém que expôs o nosso sistema nervoso, começando no cérebro e terminando nas ramificações nervosas até aos pés, portanto é como se tirasse todo o sistema nervoso. E disse, aqui está aquilo que nós somos e que se vai incorporar dentro de uma cápsula para viajar no espaço-tempo, que é o nosso corpo e esse aspecto Ai, do cérebro e ramificações nervosas é uma coisa mesmo tenebrosa
1: isto realmente é bastante é bastante profundo é, uh, é. não é Isso. e não é e não é por causa e não é por por menos não, não sei bem como é que é de formular agora porque estou assoberbada com com a intelectualidade uh, não é em vão que a parte neuronal e nervosa seja a primeira a formar-se a partir do momento em que em que existimos portanto é, é a primeira e sem dúvida torna isso muito mais isso relevante isso é muito
0: bom porque é essa parte que depois vai levar à construção do resto essa parte tem a inteligência não é?
1: exatamente exatamente Perdeste,
2: gosto não não eu só estou a pensar como aquilo que o Zé Pedro disse são esmeraldas de facto e tu acompanhas muito bem <risos> atenção <risos> que eu também digo bem. que o Pai
0: Natal está entre nós por isso de vez em quando gosto de equilibrar <risos>
2: sim, sim. <risos> claro, tem, claro é mesmo assim, é um balanço de, de estupidez que faz dizendo
0: Sim, temos pouco tempo, não é? Temos, está
2: acabar este podcast Joana, como és a convidada, a última palavra é tua Mas, uh, dito isto, acho importante, se calhar, se calhar no futuro, nesses tais bailes de debutante Podemos depois mostrar tipo um código de sistema nervoso Tipo, está oh, aqui o sistema genético da família da minha debutante para avaliar
1: e talvez seja isso que nos garanta bom. um bom match
0: exatamente,
2: exatamente veja veja aqui no meu buquê no meu book na, na parte dos fotógrafos em vez de me dar fotografias mostras uh, a parte genética
1: muito bom
0: eu acho que pode haver um avaliador de genética para ti imagina te metes as tuas preferências passas excelente. tipo um bocadinho de pele daquela pessoa num scanner e dá-te logo uma probabilidade hum. de tu hum. gostares daquela pessoa
2: excelente Joana
1: obrigado por teres vindo obrigada eu pelo vosso convite foi sem dúvida um bom momento para pôr Positive Jar. Muito Goste. bom. Até já, Joana. Obrigada.
2: Até já, Joana. Obrigado. E, gente, até já. Até já.